0: Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
1: de las bienvenidas para este ciclo de programas llamados entre hermanos y pastores para compartir, conversar temas teológicos pero llevados a la práctica. Eh, en esta jornada que tendremos un, un tema interesante y por supuesto también con nuestro invitado, nuestro amado Pastor José Pepe Mendoza desde Lima. ¿Estará el Pastor Pepe? Pastor Pepe, bendiciones. Bendiciones, me escuchan. Perfecto, Pastor José Pepe Mendoza, ¿cómo está usted? Hola hermano, gusto de saludarte,
2: esperando ahora que la tecnología no nos falle y que podamos tener una buena conversación
1: sin interrupciones. Sí, eso es lo que anhelamos eh, para poder tener un, una grata conversación como la de la semana pasada, pero ojalá con menos justamente interrupciones. Ahí ya vemos en pantalla, rec recuerde que también aparte de escuchar la radio, aquellos que deseen visitar nuestra página de Armonía, lo pueden hacer a través de locutorio en vivo dentro de la página de, de Radio Armonía, armonía.cl. La semana pasada tuvimos un tema interesantísimo acerca del de el tema, ¿no es cierto?, de la soberanía de Dios, un tema que todos los atributos de Dios son tremendos, son demasiado vastos para que podamos entenderlos. De alguna forma, los teólogos eh, han sistematizado ¿no es cierto? la enseñanza eh, para poder tener un acercamiento. Eh, me acuerdo cuando en, en el seminario nuestros eh, profesores nos enseñaban que, que la teología es una disciplina que debe ser tomada siempre con mucho temor porque Dios no, no es que sea objeto de nuestro estudio, no lo podemos poner dentro, eh, debajo de un, de un telescopio para examinarlo. Por lo tanto, en humildad, con mucha con mucho temor de Dios, debemos hablar de estos temas. Usted como profesor eh, en diferentes áreas de la teología, eh, ¿cómo, cómo es este acercamiento eh, de hablar de los temas acerca de los atributos de Dios?
2: Bueno, básicamente es lo que se conoce como teología propia, que es el, justamente la reflexión acerca de la revelación que Dios mismo ha hecho de sí mismo. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos hablando de Dios. Y por lo tanto, cualquier pensamiento excederá, ¿no es cierto?, o no superará la grandeza de quién es nuestro Dios. Por lo tanto, eh, nosotros volvemos a Deuteronomio 29, 29, donde las cosas secretas le pertenecen a él. Pero las reveladas son para nosotros y por lo tanto a nosotros nos corresponde descubrir a un Dios que es un Dios de orden. Por lo tanto, podemos descubrir sus características y podemos descubrir sus atributos. Pero quizás sea bueno aclarar un punto también que es fundamental. Cuando hablamos de los atributos de Dios, no es que Dios está particionado. De tal manera que podamos decir que él es, este, tiene santo, pero también es soberano y también es omnisciente, sino que él es todo santo, todo omnisciente, todo mm. poderoso. Y por eso es que usamos la palabra omni o la palabra todo, porque él es todo santo, él es todo poderoso, él tiene todo conocimiento, él es eterno. De tal forma que nuestros ojos tratan de percibir y nuestro corazón tratan de percibir su grandeza. Y esa grandeza eh, nos, nos traga, pero al mismo tiempo ilumina nuestro corazón acerca de quién es nuestro
1: Dios. Amén. Qué, qué importante, qué desafío y qué, con qué respeto tenemos que acercarnos, ¿no es cierto?, a la palabra, a la revelación, eh, para poder eh, escudriñarla y, y vivirla. Vamos a revisar ahora si tenemos el contacto, si se mejoró la señal. Eh, Pastor Eduardo, bendiciones.
0: Hola, bendiciones. ¿Me
1: escuchan ahora? ¡Perfecto!
0: Ya, tuve algunos problemas. Saludos Pastor Tevez, saludo Pastor, Pepe, saludo, eh, Pastor Boris. Saludo, eh, una saludo. bendición compartir junto con ustedes. Eh, estaba tratando de arreglar acá, así que no, no alcancé a oírles muy bien, pero me, me sumo a lo, que, a lo que ya estén conversando.
1: Amén. Hoy día estamos compartiendo acerca de, de, de cómo acercarnos al conocimiento de este Dios trino, de este Dios perfecto, de este Dios Tremendo, poderoso, todopoderoso, como recién decía el pastor Pepe. Y, y respecto eh, a esta temática, qué interesante también que la... No es que nosotros, como dicen, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. También podríamos decir, no es que nosotros hayamos descubierto a Dios, sino que Él se autorrevela. Es interesante el tema de la revelación bíblica, porque hoy día tenemos una ventaja respecto a otros eh, hombres y mujeres de Dios de todas las edades. ¿No es cierto? Es respecto a que contamos con toda la revelación. Te, hoy día podemos mirar en perspectiva el antiguo a la luz del Nuevo Testamento, algo que no tenían los apóstoles y que se, mientras se vivía el Evangelio se estaba también escribiendo. Eh, lo mismo en el Antiguo Testamento. Esta ventaja tremenda de contar con la escritura, el pastor Pepe y, y Eduardo, eh, ¿Valoraremos, entenderemos el privilegio de contar con toda la revelación escrita, Pastor Eduardo?
0: Pienso que eh, en gran medida sí, pero también por otro lado, eh, pienso que no lo hacemos lo suficientemente bien. Eh, porque siempre hay cosas, ¿cierto?, que nosotros, no, en nuestras limitaciones, como hoy, hemos ido hablando esta semana, eh, nos superan. Y muchas veces, humanamente, buscamos... Eh, en otros lugares lo que la palabra del Señor ya nos ofrece como guía entonces eh, yo pienso que sí y también creo firmemente porque soy un no solo un testigo sino que es algo que ha pasado con mi vida personalmente que en los últimos años el Señor ha estado moviendo a su iglesia a un despertar, a un buscarle ya no tanto eh, en, en asuntos eh, comillas eh, esotéricos emocionales, sino más bien eh, ir a buscarle en su palabra. Y, y como les digo, no soy un testigo, soy un testimonio vivo de eso, porque por la gracia del
1: Señor es algo que ha ocurrido conmigo en los últimos años. Amén. La, eh, la verdad es que esto es, es tremendo porque, Pastor Pepe, una de las cosas que, que nos da tristeza, es que la escritura es clara, es enfática, que tenemos la palabra profética más segura. Aún así, algunos están esperando la última revelación de, de algún personaje por aquí y por allá, como si la escritura no fuese suficiente. La revelación como que, como que siempre le falta algo. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, yo creo que ahí tenemos que hablar
2: de dos puntos que son muy específicos y fundamentales. Yo creo que así como decimos, y eso parte de un eslogan también, decir que la escritura tomó 1600 años en establecerse ¿no es cierto? que tenemos múltiples autores, varios continentes etcétera, 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 yo creo que más que la extensión de la manifestación de la revelación de Dios, es entender que Dios quiso mostrarnos su carácter en un largo periodo de tiempo, de tal manera que no haya duda en nosotros de cómo es Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de tal manera que el Dios eterno se nos revela y se nos presenta de una manera abundante como para que yo pueda aprender a reconocer el tono de su voz, para que yo pueda reconocer su carácter, para que yo lo pueda reconocer obrando en diferentes estamentos y en diferentes oportunidades de la vida, en dificultades, en pruebas, en bendiciones, en riqueza, en medio del pecado, en medio de la destrucción, en medio de la oposición, Dios se manifiesta de tal forma que al tener esta revelación, la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como al torcha que alumbra el lugar oscuro. Yo creo que a mis hermanos hay que exhortarles a descubrir el tesoro que tienen en sus manos. Porque es la manifestación de, del carácter de Dios revelado que nos invita a conocerle. Y no solamente a conocerle, sino a reconocer que es palabra viva. Y por otro lado... Yo creo que ese es un, un aspecto que no, que no nos damos cuenta. Pensamos que son mandamientos, algunos hablan de doctrina, que son palabras antiguas que yo no comprendo, pero si yo voy a la Escritura a descubrir a Dios, a descubrir el carácter de mi Dios, a descubrir lo que Él espera de mí, yo creo que es diferente. Y lo segundo es que confundimos la espiritualidad con emocionalidad, mm -hmm. con emociones y por lo tanto yo necesito sentir, y cuando voy a la palabra bueno digo, son letras y se malusa por el este la letra mata y el espíritu vivifica, por ejemplo, tanta gente que lo dice no yo no leo la palabra porque la letra mata, ¿quién dice que esto es letra? es el logos es, la misma, es el mismo Dios revelado, es palabra viva poderosa, ¿no es cierto? que, que, que quebranta y que corta como, como, como fuego que quebranta la piedra o sea, esa es la revelación de Dios, pero nosotros tenemos un mal concepto de espiritualidad también que nos impide acercarnos a la palabra porque creemos que no es a través de la palabra, sino a través de estos otros medios que tú has mencionado.
1: Cuando hablamos de Dios, eh, hay muchos conceptos que se vienen para las personas y hay un concepto en la, en la llamada eh, teología popular, ¿no? Hay muchas cosas que la gente cree que no tienen asidero eh, o que teniéndolo no conocen la fuente, sino que lo dicen de forma liviana. Por ejemplo, hay muchas personas que se quedan con eh, el eslogan eh, porque no lo profundizan. Dios es amor eh, y con eso justifican muchas cosas. o es Cualquier estilo de vida total, Dios es amor. Pero hoy día oh, seguramente vamos a conversar acerca de profundizar qué significa el amor de Dios. Pero... Eh, hoy día queremos compartir en esta conversación también acerca de un atributo maravilloso que es la santidad de Dios. Un atributo que posiblemente no sea tan popular como el amor, sino que por, porque pareciera que exige, eh, eh, tiene ma mayores exigencias, un nivel mucho más alto. Eh, cuando hablamos de la santidad, de que Dios es santo, ¿de qué estamos hablando, Pastor Pepe?
2: Bueno, la santidad de Dios es multiforme y yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer es aclarar el término, porque entendemos la santidad solamente en el sentido moral, o sea, en el sentido de pureza moral, pero la santidad de Dios engloba su trascendencia, engloba el hecho de que Él es único y diferente al resto, incluye su pureza pero también incluye su grandeza. La santidad de Dios es la esencia de todo lo que Dios es y que lo diferencia de todo el resto en el universo. Por lo tanto, cuando hablamos de la santidad de Dios, tenemos que reconocer esta multiforme dimensión de quién es nuestro Dios. Cuando decimos que nuestro Dios es santo, la Escritura en Isaías habla del Dios tres veces santo, y recordamos a Prol cuando él decía, nunca en la Escritura se nos dice que Dios es justo, 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 o uh -huh. misericordioso, misericordioso, misericordioso. Pero él sí es santo, santo, santo. Eso habla de un Dios que trasciende a todas las cosas, un Dios infinitamente puro, un Dios infinitamente único. Esa es, en primer lugar, la característica fundamental de nuestro Dios santo.
1: Esta, esta santidad gloriosa, Pastor eh, Eduardo, eh, que también, así como hablábamos de la Escritura, que nos cuesta dimensionar, bueno, cualquier eh, característica que podamos estudiar, siempre quedamos cortos. Cuando hablamos de la santidad, nos pasa también a nosotros. Porque vivimos en una humanidad caída, en un mundo caído, por lo tanto, todo lo que tenga referencia con un Dios tan santo, eh, aún nosotros siendo cristianos, que ya hemos sido mm. lavados, justificados, comprados a precio de sangre, sigue siendo un término tan tan tremendo que nos sigue desafiando a buscar mayor santidad para tener comunión con un Dios tan santo.
0: Sí, eh, definitivamente para, para preparar o para estar un poquito más en... A tono con lo que íbamos a hablar, yo estuve justamente viendo lo, la serie de, Santidad de La Santidad de Dios de Reces Prol, que he estado hablando por el pastor Pepe Mendoza. Y bueno, una de las cosas que él mencionaba recién, pero quiero leer la cita completa porque a mí me impactó profundamente, dice, solo hay un atributo de Dios que se eleva al tercer nivel de repetición de las escrituras. Solo hay una característica del Dios Todopoderoso que se comunica en un nivel superlativo desde la boca de los ángeles. Allí donde la Biblia no solo, no, no solo dice que Dios es santo, o que aún Él es santo, santo, sino que Él es santo, santo, santo. Y la verdad es que toda esa frase a mí me, me impactó profundamente, porque tal como dices tú, Pastor Boris, eh, nuestro entendimiento de las cosas, aún en un estado de redención, cierto, hemos nacido de nuevo, somos personas cristianas, etcétera, no alcanzamos a dimensionar. Y otra, otra cosa que me llamaba mucho la atención cuando el pastor R.C. Sproul comienza esta serie, eh, que reconocía prácticamente, no, no he escuchado a algún pastor que no la recomiende de verla, y, y él decía con toda honestidad al comenzar en su oración, que reconocía su incapacidad al tratar un tema eh, tan profundo como la santidad de Dios, eh, y, y yo creo que nosotros tenemos que también reconocer lo mismo, somos absolutamente limitados, al hablar de este Dios que es
1: Santo, Santo, Santo. Sí, bueno, tenemos el privilegio y día de estar con el pastor José Pepe Mendoza, que eh, participa, ¿no es cierto?, ahí en la traducción, en, la, en el trabajo, ¿no es cierto?, de, de, de interpretación también de, de lo que significa eh, esta, esta serie. ¿Dónde se puede ver, eh, o sea, dónde se puede escuchar? Hay libro asociado. Y usted, que, pastor Pepe, ha estado eh, participando de esto. Cómo, ¿Cómo fue eh, escuchar y compartir eh, esta, esta enseñanza profunda? Creo que también es muy válido conocer su experiencia de crecimiento bueno, en, personal.
2: Eh, sí En realidad, Arcee Sproul se caracteriza justamente por eh, un ministerio en donde el carácter de Dios ha sido exaltado. Cuando por décadas nosotros, el cristianismo, había perdido de vista a Dios para simplemente usar... A
1: Esperamos que vuelva la señal. Está muy interesante esta, eh, el testimonio cierto, de, del pastor José Pepe Mendoza. Esperamos que se retome la señal porque eh, él tuvo el privilegio de, de, de participar de la traducción eh, y ahora también darla a conocer en español. Pastor, adelante.
2: Perdonen que esta, estas cuestiones de la tecnología, que nos eh, a Eduardo y a mí me tienen siempre jugando, con que justo cuando todo el rato que estamos escuchando no pasa nada, pero la primera palabra que decimos y se corta. Pero eh, les estaba contando, bueno, que el Ministerio de Arces Pro se ha caracterizado justamente por eh, poner a Dios en el centro del ministerio a lo largo de muchos años, especialmente cuando la iglesia pasa por un periodo en donde cambia y se va hacia los programas y se va hacia las formas y se va hacia las emociones él se mantuvo radicalmente firme en el hecho de que se trata del carácter de Dios y la manifestación sublime del carácter de Dios es su santidad de tal forma que uno puede ver a Arcee Sproul desde los años 70 cuando él empieza su ministerio siempre enfocado en esa misma aplicación. ¿Quién es Dios y cómo el carácter de Dios afecta eh, nuestras vidas? De tal forma que, eh, como bien decía Eduardo, esta serie de la santidad de Dios ha impactado a innumerables siervos, pero también al creyente en general, porque nos da una visión grandiosa de quién es nuestro Dios. Ese Dios que se acerca a nosotros, ese Dios que se revela no deja de ser tres veces santo. Y esa realidad es fundamental. Y para los que quieran ver esta serie, esta serie la pueden ver en YouTube, está en, en la página de Ligonier en Español, en YouTube. Y también está por salir una versión renovada, una traducción renovada del libro La Santidad de Dios, de Arceus Paul, que también eh, se ha hecho una revisión de la traducción, una modernización de la traducción, y que eh, yo creo que ya está en prensa y pronto eh, saldrá a la luz. Y también recomendar que junto con eh, poder ver los videos de La Santidad de Dios en la página de Ligonier, eh, punto org, en la sección en español ustedes pueden encontrar también toda una, eh, todo, todo un material de estudio después de cada clase de tal manera que se puede disfrutar de manera personal pero también a los pastores se la recomendamos para que la usen en grupos pequeños si tienen todo el material de estudio con preguntas para que ayuden a la comprensión de este tema eh, tan importante eh, en nuestras vidas y tan importante en cuanto a, también a nuestro llamado personal, porque así como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, y ese es un enorme desafío.
1: Ese desafío que es permanente, ese desafío que... Hay tantos pasajes que acaba de mencionar uno de, de Pedro, ¿no es cierto? Sed santos como yo soy santo. Eh, estaba revisando acá también otro pasaje de Filipenses, capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hablar de estos temas de santidad eh, muchas veces... Eh, Puede ser, bueno, de hecho es un desafío personal para cada uno de, de quienes compartimos eh, la enseñanza bíblica, para todo creyente. Pero estaba pensando en, en el desprestigio que muchas veces eh, ha ocurrido en el, en, en, en el del Evangelio, porque hombres eh, han caído y eso también... Eh, eh, referente al pecado que nos mancha en un mundo que también eh, se regocija cada vez que, que algún ministro cae en pecado eh, y la santidad queda ahí en entredicho no la santidad de Dios, pero sí el testimonio desde esta perspectiva cuando hablamos de la santidad de Dios también es un desafío a vivir en santidad eh, Pastor Eduardo
0: claro que sí bueno, y ahí, sin, sin el ánimo de, de caer en, en la parte técnica, pero sin embargo es necesario. Eh, en teología, ¿cierto?, se hace la diferenciación no perfecta, obviamente, entre los atributos comunicables y los incomunicables. Entonces la santidad constituye, un, como ustedes lo habían dicho bien, un atributo comunicable. Es decir, se espera de nosotros, los hijos del Señor, no solo de los pastores, esto no es de los pastores mm. o quienes, quienes comparten, no esto es, debe ser una característica de la iglesia de, de Cristo, que sea una iglesia santa. Eh, y obviamente muchas veces nos damos, el, 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 nos, nos damos con el estándar eh, y muchas veces, como decía usted, Pastor Boris, eh, se dan grandes escándalos, ¿cierto?, donde se suele utilizar esas cosas para... Eh, vituperar, ¿cierto?, para descalificar el Evangelio. Eh, de allí, ¿cierto?, la necesidad de que cada uno de nosotros eh, pueda estar en un, en un constante examen. Hay algo que, que me, entre muchas cosas que me llamaron la atención de la, de la serie, y es que eh, todos los hombres que en la Biblia fueron, experimentaron algo, ¿cierto?, de la gloria de Dios, eh, dice el doctor Sproul, eh, fue una experiencia traumática una experiencia que no los, dejó, no los dejó de la misma forma. Y, y yo creo que eso a veces eh, nosotros eh, tra tratamos con mucha ligereza ciertas cosas, eh, eh, sobre todo cuando hablamos del nombre de Dios. Eh, a propósito también de, la, de las clases, me acordaba que eh, cuando los, eh, los que escribían ¿cierto? la Biblia, los manuscritos, pasaban de una hoja a otra, o de una letra a otra, o cuando venía el nombre de Dios, más bien, eso era ellos paraban, cambiaban el lápiz, se cambiaban de ropa y ahí volvían a la escritura porque en la cultura, eh, la cultura judía había tal respeto al nombre de Dios que ellos lo concebían de esa forma. Eh, y creo que nosotros muchas veces eh, trivializamos el nombre de Dios y de su santidad eh, y es necesario entonces que... El primero que debe, debe eh, evaluarse eh, no, no es el que yo puedo señalar. El primero que mm. debe evaluarse a la luz de esta enseñanza soy yo mismo. Eh, somos cada uno de nosotros. Y, y obviamente siempre, a la luz de la palabra del Señor, de su santidad absoluta, eh, siempre vamos a, vamos, a salir, eh, vamos a salir con, con algo que, que Dios va a querer que nosotros cambiemos a la luz de su majestad, de su gloria, ¿cierto? Porque siempre vamos a salir traumatizados al exponernos al estándar santo y justo de Dios.
1: Esto es algo que cuando se empieza a leer la escritura, eh, Isaías piensa que va a morir cuando tiene la visión, ¿no es cierto? Juan, uh -huh. el isla de Patmos, cae como muerto. Eh, Pablo cae a tierra y queda ciego por un tiempo. Eh, estos, estos eventos traumáticos, pastor Pepe, eh, ¿Qué, ¿Qué nos enseñan a nosotros eh, a la distancia y a la cercanía? Porque los eh, Pablo, Juan, Isaías ya no están eh, con nosotros, pero el Dios con que ellos estuvieron está con nosotros también hoy día. ¿Cuál debería ser la lectura eh, y nuestro pensar, y nuestro sentir y nuestro actuar?
2: Bueno, yo creo que, bueno, Eduardo fue muy claro en cuanto a la apreciación de esta grandeza de la santidad de Dios y, y tú, Boris, te faltó, Pedro, cuando después uh -huh. de, la, de la primera pesca milagrosa ahí en Lucas 5, ¿cuál fue la reacción de, de Pedro? La reacción de Pedro es la reacción más humana y sincera posible. Uh -huh. Apártate de mí porque soy pecador. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que nosotros eh, hemos perdido de vista. Eh, es el reconocer que la santidad de Dios nos aleja no nos acerca a Él. La, la, la santidad de Dios genera una profunda distancia de nuestro Creador, pero es el Señor justamente ahí es donde el Evangelio cobra sentido y donde la necesidad de redención cobra sentido y donde la justicia de Dios manifiesta al derramar su ira sobre nuestro Señor Jesucristo en la, en la Cruz del Calvario cobra sentido porque definitivamente hay una profunda separación entre Dios y los hombres. Nosotros también le decimos al Señor, apártate de mí porque soy pecador. Lo que Pedro vio fue simplemente el milagro de redes llenas de peces. Uh -huh. Pero él lo que percibió es a Jesucristo en toda su grandeza. Y por eso que la reacción más sincera es la reacción de Isaías. Isaías era un sacerdote, era un profeta. Y él dijo, yo vivo en medio de, de, de gente con labios inmundos, yo soy un hombre de labios inmundos. O sea, es el reconocer quién soy yo en realidad. O sea, la santidad de Dios nos hace percibir nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, nuestra pecaminosidad. Por eso es que yo también quisiera señalar, muy brevemente, quizás para iniciar otro diálogo, que es el hecho de que la santidad para nosotros no es impecabilidad. O sea, nosotros no entendemos la santidad humana como la santidad del altar. ¿no? O sea, nosotros que venimos de esta cultura religiosa generalizada, entendemos al santo como ese, esa persona que está en el altar, que vivió hace 500 años, que tiene una túnica larga y una aureola en la cabeza, y una sonrisa así, mágica, y que tiene los ojos mirando hacia el cielo. Pero para nosotros la santidad de Dios y la santidad que el Señor nos demanda sería una broma pesada si es que Pedro lo dijera, sed santos como Dios es santo. Pero yo soy pecador. Mm. Y si la escritura no se contradice, también es cierto que el apóstol Juan dice que si decimos que no tenemos pecado le hacemos a él mentiroso. Entonces, ¿cómo es que nosotros vivimos la santidad? La santidad la vivimos en primer lugar. En el reconocimiento de que somos propiedad de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Lo primero que es el primer reconocimiento de nuestra santidad personal es que hemos sido comprados por precio. El precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace santos, como, como dicen los teólogos, en el sentido posicional. O sea, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús, no por mis méritos, sino por los méritos de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien pagó por mis pecados y resucitó para mi justificación. Entonces, esa realidad me hace ser separado para Él. O sea, soy de su propiedad. Por lo tanto, la demanda que sigue es que yo pueda vivir, y como lo dice el apóstol Pedro, el Señor que es santo los llama que ustedes sean santos, ¿en qué? En toda su manera de vivir. O sea, la manera de vivir es consecuencia de que ahora soy propiedad de Dios. Y quiero dar un ejemplo breve, porque sé que estoy hablando más de la cuenta, pero el ejemplo breve no, no, no. es cuando eh, yo, por ejemplo, compro un auto. Yo compro un auto y ese auto no es único. Ese auto es igual a, a muchos autos que se hacen en serie, que están por todo el mundo, que tienen el mismo color y las mismas características. Pero ese auto se convierte en santo para mí porque he pagado por él. Y por lo tanto, ese auto ahora va a ser usado de acuerdo a mis propósitos. Y será santo para mí, no solamente porque es mío, sino porque cumplirá mis propósitos, estará en la puerta de mi casa, me esperará para llevarme a donde yo quiero llevarlo, donde yo quiero que vaya, y me servirá para los usos que yo quiera darle. Y por eso será diferente a cualquier otro auto que sea igualito a ese. Esa diferencia es nuestra diferencia de santidad. Hemos sido comprados por el Señor para ser usados por Él. Y otro ejemplo todavía más sencillo. Cuando, por ejemplo, una plantación de iglesia alquila una casa o alquila un local que antes era una peluquería uh -huh. y ahora es una iglesia, ese acto de arrendarlo o adquirir la propiedad y usarla para la gloria de Dios, ese es un acto de santidad, en donde ese lugar que antes era secular, laico, ¿no es cierto?, una peluquería del mundo, ahora se convierte en un lugar santo. Entonces nosotros somos santos por sentido de propiedad, por el precio que el Señor ha pagado por nosotros, y eso nos demanda que yo pueda reconocer que ahora no
1: Perdimos la conexión por un momento, esperamos que retorne ahí el pastor José Pepe Mendoza, que nos estaba dando una, una exposición muy clara acerca de nuestra posición en Cristo, la santidad que que gracias a Él, a su Espíritu, hoy día podemos disfrutar, eh, y esto es tremendo, la posición que tenemos en Cristo Jesús. Pastor Pepe.
2: Vol vuelvo, volví, porque me, me sí. fui un instante. <risa> 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 o sea, definitivamente, de lo que se trata es justamente de entender que mi santidad es primeramente lograda por la sangre del Cordero. O sea, y esa fue justamente lo que Jesucristo le reclamó a los religiosos de su época. Los religiosos de su época no eran simplemente hipócritas, muchos de ellos eran aparentemente sinceros, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que fue fariseo de fariseos, o sea, definitivamente hubo un aura religiosa, pero esa aura religiosa no tenía que ver, no estaba eh, posicionada, en la obra de Dios, sino en el impulso humano. Y en el impulso humano nunca vamos a poder agradar al mm -hmm. Señor. Por lo tanto, nuestra santidad está vinculada directamente a la sangre de Jesús, derramada por nosotros, al hecho de que el Señor nos ha hecho templo del Espíritu Santo. Yo, mi, 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 este cuerpo, Este cuerpo mío no me pertenece. Por lo tanto, sus usos y medios ahora le pertenecen al Señor. En ese sentido es santo. Y la demanda es que mi manera de vivir tiene que ser de acuerdo a esa propiedad de Dios. Y yo creo que las personas, los cristianos, nunca entenderán la santidad mientras se manejen a sí mismos. Tienen que entender que ahora le pertenecen, son esclavos del Señor, son propiedad de Dios y el Señor pagó un precio muy alto, el
1: precio de la sangre del cordero. Amén. Estamos compartiendo a esta hora entre hermanos y pastores, usted que está en casa, usted que está en su trabajo, usted que está de viaje, donde quiera que se encuentre. Estamos compartiendo estos, estas temáticas de edificación para la iglesia, para la hermandad, para poder crecer, ser desafiados respecto a las temáticas que, que, que tenemos. Um, una consulta, Pastor Eduardo, ahí que, que, que va de la mano con lo que se estaba compartiendo. Este desafío de santidad para el cristiano, para el creyente, eh, el peligro de, de, de empezar a juzgar a otros. Ahora que ya soy santo, eh, ahora que incluso tengo, me creo incluso mejor que otros, porque eh, por las eh, cosas que hago y cómo he cambiado, eh, el peligro de la vanidad. Eh, y el peligro de empezar a apuntar con el dedo a otros eh, que muchas veces alguien puede atribuir esta, esta cercanía esta, esta consagración incluso como algo negativo eh, siendo que es una, una, una tremenda bendición ¿Cómo podemos ahí distinguir estas, estas capas?
0: Es una, es una pregunta interesante eh, porque otra vez pienso que de alguna u otra forma todos caemos en esos excesos o desviaciones en, en alguna etapa de nuestras vidas. Entonces eh, es importante, eh, un poco resumiendo lo que lo que decía el pastor Pepe, que esta santidad eh, no es eh, no son no son demandas o no son solo demandas. Eh, podríamos decir que son demandas de Dios, pero sobre la base de una vida nueva. Y esa vida nueva ha sido proporcionada por Dios. De allí, cierto que se habla de la santidad progresiva, santidad posicional en el sentido de que Dios nos apartó, eh, nos dio una vida nueva, y ahora tenemos nosotros el deber cristiano de progresar en santidad. Pero honestamente, creo que cada uno de nosotros, cuando utiliza eh, la santidad, entre comillas, como un medio para señalar a otros, estamos dando cuenta de la poca santidad que tenemos, porque no es, eh, no es lo que la palabra nos invita a hacer de ninguna forma. Entonces, ¿cómo yo crezco en santidad si estoy contradiciendo la instrucción bíblica en ese sentido? Si yo veo a otro más débil, la palabra del Señor tiene el medio para que yo me acerque, no para señalar, sino para edificar, para levantar, para corregir, que también es importante. Eh, pero, pero pienso eso Pastor Boris, que es un asunto del cual siempre tenemos que estar conscientes que podemos estar nosotros mismos experimentando y viviendo eh, pero la santidad la vivimos aún aunque es progresiva, la vivimos en el poder del Espíritu Santo entonces, ¿qué podríamos arrogarnos? ¿qué podría decir yo eh, eh, cuánto hago, cuánto dejo hacer por el Señor si finalmente es el Espíritu Santo el que, el que me impulsa? Entonces, en ese sentido, tenemos que pedirle al Señor que mantenga nuestros ojos lo suficientemente abiertos siempre y cuando caemos en este tipo de pecado, porque a veces no nos gusta llamar a las cosas como son, eh, pedir perdón, pedir perdón y, y volver a las plantas del Señor.
1: Amén. Los desafíos de, de, de la santidad del Señor eh, que primeramente son para cada uno, ¿no es cierto?, lo personal, pero la iglesia es llamada a ser santa, que el Señor está preparando su iglesia también cuando Él venga a buscarla, ¿no es cierto?, eh, que esté absolutamente limpia, pura, eh, con, la, con la vestimenta adecuada para este encuentro glorioso que tendremos con, con nuestro Señor y Salvador uh -huh. Jesucristo. Esta, esta comunión que debemos experimentar y se recalcaba que no es por mérito humano, que la santidad no es un cúmulo de méritos porque, y por eso que tenemos que sacudirnos toda especie de religiosidad cada cierto tiempo para tener una fe viva y, y por eso que causa un poco de, de impresión cuando se lee las cartas paulinas y él se dirige a los hermanos, por ejemplo, de Corinto que usted lo mencionaba, a los santos y resulta que habían varias dificultades en la congregación entonces, esa santidad tanto que es eh, posicional eh, por lo que el Señor ha hecho nos ha comprado, y el desafío de vivir cada día eh, es, un, es un desafío hermoso pero que se vive en comunión eh, con él, en la obra de su espíritu actuando día a día en una relación viva eh, como también se plantea en Juan capítulo 15, eh, como, como una vid que recibe eh, en la savia la vida, porque no, no depende de la rama, depende de lo que se va nutriendo, Pastor Pepe.
2: Sí, y acá me encantó el ejemplo que has dado porque me da, me da pie para decir justamente lo que estaba pensando compartir con respecto a este tema de la, de la santidad. La santidad eh, nosotros se la debemos al Señor, no a los hombres. Y por lo tanto, hay un elemento fundamental en la santidad y que tiene que ver con lo que estás mencionando ahora, con lo que Eduardo compartió hace un momento y con lo que tú preguntaste sobre el hecho de que a veces la santidad nos llena de orgullo, ¿no? Estoy orgulloso de mi humildad, o estoy orgulloso de mi santidad, de tal manera que yo miro con desprecio a los demás. Yo creo que no, no entendemos que la santidad tiene que ver no con nuestras acciones, sino con lo que motiva nuestras acciones. O sea, el Señor mira nuestro corazón. O sea, el Señor va a evaluar mi santidad de una manera tal que ninguna otra persona en el mundo podrá evaluar. Porque el Señor siempre va a estar mirando mi corazón. Y ese, ese llamado hace que todas las cosas sean distintas y que mi preocupación sea con el hecho de examina mi corazón, Señor, prueba y ve si en mí hay camino de perversidad, guíame en el camino eterno. O sea, yo creo que ese entendimiento es fundamental y yo estaba pensando y, y, y leía también en las Bienaventuranzas y en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice cosas como estas, porque lo, lo repite una y otra vez. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que esté en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Lo que me llama la atención en este pasaje, y si ustedes
1: les seguimos de cerca a las... A, a Otra vez retomamos, esperamos en instante el... El contacto del pastor José Pepe Mendoza desde Lima. Él está allá en esa hermosa nación vecina eh, compartiendo eh, estos jueves de, de, de marzo que es una bendición contar con él. Ahora nuevamente retomamos el contacto, pastor Pepe. Me va ganando, pastor
2: Pepe. Me va ganando. No, ya, no pues sí. Yo, 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 este, todos los goles los he metido yo. Pero a mi propio arco. A mi propio arco. Mira, y tengo que reconocer que yo tengo muchos, o sea, muchas reuniones así, muchas participaciones, pero es aquí donde, donde sufro, cuando estoy en el punto final y veo que mi cara se frisa y yo sé que ya no terminé de decir lo que tenía que decir. Pero bueno, la frase es básicamente lo siguiente, la santidad el Señor le evaluará desde nuestro corazón, o sea, desde la actitud del corazón. Recuerden a Saúl, el hombre grande, ¿no es cierto?, el, el, el tipo con apariencia de rey, pero que no tenía el corazón para el Señor. El Señor estaba buscando un hombre conforme a su corazón. Y yo creo que ese es el mismo elemento con respecto a la santidad. La santidad va a ser medida no por nuestras apariencias externas, sino por lo que motive nuestras apariencias. Y la, esto que motiva nuestras apariencias tiene que ser Dios mismo, porque somos, vuelvo a decirlo, somos propiedad suya. Y por lo tanto, las buenas obras, como lo hablamos la semana pasada, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿es esto mágico? No. Tiene que ver con comunión con Dios. Tengo que escuchar al Señor, tengo que estar atento a Él, tengo que tener comunión con Él, para que yo pueda caminar con Él justamente en santidad, en toda mi manera de vivir. Por eso es que nuevamente, yo creo que es un buen estudio para nosotros de manera personal, es analizar cómo el Señor se enfrentaba a los hombres religiosos de su época, porque eso es lo que somos nosotros, eso es a lo que nos lleva nuestro corazón. Y cuando Jesús se enfrenta a los religiosos, no dice, ah, ya ven, esos es religiosos, sino, ahí estoy yo. O sea, ¿qué es lo que el Señor está enfrentando en esos hombres que habían consagrado sus vidas a la palabra, a la ley, que, o sea, diezmaban hasta, el, hasta las hojitas del, del, del jardín. O sea, ¿qué es lo que había en ellos que el Señor les reclamaba? Les reclamaba el desorden de su corazón. O sea, el problema de su santidad no estaba en sus actos, sino en su corazón. Recordemos a la viuda pobre, cuando Jesús se sienta allí en el patio de las ofrendas y dice que él ve a los ricos llevar y tirar las, seguramente abrían la bolsa y tiraba, caían los denarios, ¿no es cierto?, haciendo ruido allí en las bolsas de las ofrendas. Pero él vio, ¿a quién? A la viuda, que dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué? Porque el Señor nos demuestra allí que él está viendo el corazón y siempre verá el corazón. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer nuestra introspección de nuestros motivos porque nuestros motivos nos demostrarán que estamos caminando con el Señor, no
1: solamente nuestros actos. Y la verdad que la Escritura también dice que si hay algo perverso, es nuestro es corazón. corazón. Mm. Y muchas veces, pastores amados, eh, podemos aparentar, una, aparentar piedad y santidad y podemos esconder una doble vida, posiblemente, ese sea uno de los peligros eh, de la cristiandad, quizás de todos los tiempos, pero estamos en este tiempo, el que nos toca vivir a nosotros. Eh, y posiblemente eh, esa doble vida, eh, que por una parte eh, somos cristianos, pero hay áreas de nuestra vida en lo íntimo que, que hay pecado. Y que la Escritura es, es, es tajante cuando dice que sin santidad no se puede ver al Señor. ¿Qué podemos decir al respecto, Pastor Eduardo?
0: La importancia, yo creo que en ese contexto, ¿cierto?, la, la importancia de la iglesia es fundamental. Eh, hoy día, ¿cierto?, donde hay tanta, más hoy en día a raíz de la pandemia, tanta posibilidad de prácticamente hacerse un, un culto a tu, a tu gusto, con la música que tú quieres, con el, con el predicador que tú quieres, eh, pero sin tener que rendir cuentas a nadie. Y eso es un, un gran peligro y una debilidad hoy en día. Eh, mira lo que dice el autor de Hebreos eh, en 12:10, eh, aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, haciendo alusión a los padres terrenales, pero este para lo que nos es provechoso, hablando de Dios, para que participemos de su santidad. ¿Cómo, cómo se manifiesta esa disciplina de Dios si yo no estoy... Siendo parte de una iglesia local. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo rendir cuentas? ¿Cómo yo puedo eh, ser eh, monitoreado, digámoslo así, disciplinado? Eh, y muchas veces, lamentablemente, eh, para muchos de nosotros me incluyo, este aspecto ¿cierto? De, la, de la disciplina, lo entendíamos como bajar unos meses de, del escenario. Eh, si tú, por ejemplo, tocabas un instrumento y después volver. Pero claramente, vemos el otro ejemplo, en primera, primera los Corintios 5, donde hay cierto un pecado en medio de la iglesia, y, y el apóstol ahí, sin pelos en la lengua, da una amonestación, dirección a esa iglesia. Eh, y, y claramente, toda, todas esas actitudes son un, unos, es un atentado en contra de la santidad de Dios, porque recordemos que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. O sea, hay muchas cosas que de pronto, por temor a, a incomodar, hemos ido sacando de la iglesia. Y creo que un aspecto que yo he aprendido y que estoy eh, intentando implementar eh, en la iglesia, en la pequeña iglesia donde el Señor me permite estar, es justamente esto de la disciplina, que para muchos de nosotros fue algo muy
1: desconocido. Qué interesante el poder someternos a... Eh... Eh, que a, a otros pastores, que los pastores también seamos pastoreados, por ejemplo, mm. que los hermanos se dejen pastorear eh, y rendir cuentas. Es algo que quizás no se enseña mucho y qué bueno que lo toque eh, en esta hora. Eh, Pastor Pepe, ya estamos casi finalizando, pero un poco volviendo al, al comienzo cuando le planteaba que... Se habla, la gente prefiere una iglesia de amor porque pareciera que el concepto de amor es más elástico, se puede manejar eh, a mi arbitrariedad, que la santidad porque es como más, más exigencia eh, respecto a este tema, eh, cómo podemos eh, equilibrar, cómo podemos predicar eh, y vivir eh, todo, toda la escritura, eh, el amor, la santidad, eh, todos los atributos de Dios eh, sin perder el norte.
2: Bueno, básicamente yo voy a decir algo que quizás a la gente no le guste. El hecho de que el amor está fundamentado y tiene como base la justicia. No podría haber amor sin justicia. Si yo actúo injustamente con Boris diciéndole que lo amo, no lo estoy amando. Porque si hay injusticia en mi amor, entonces ya no es amor. Y yo creo que la justicia y la santidad son los fundamentos que sostienen el amor. De tal manera que el amor y la verdad son los dos aspectos que hacen que el amor funcione. Cuando nosotros convertimos el amor en un sentimiento, dejamos de entender la manifestación del amor de Dios en la Escritura, porque es un amor redentor. Es un amor que ha tomado conciencia de la realidad de la pobreza y la destrucción y condenación del ser humano. O sea, no es un Dios que le dice, muere, muere, hijito, o no te va a pasar nada, o no voy a hacer nada, sino que Dios pone el fundamento de su justicia y sobre su justicia establece su amor. De tal manera que nosotros tenemos que replantearnos la idea de amor. La idea de amor, yo creo que si lo hablamos en otra oportunidad, sería un tema, ¿no es cierto?, eh, importante de poder discutir, porque de tal manera amó oh Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, hay un acto de justicia que sostiene al amor. Entonces, cuando nosotros hablemos de amor, tenemos que evitar ese amor romántico, ese amor emocional, ese amor que muchas veces es espejo. Déjame decirte que las generaciones contemporáneas tienen un amor espejo. Porque en realidad no están viendo ese amor de las redes sociales, por ejemplo. Yo no estoy viendo al prójimo, me estoy viendo a mí mismo. Esa, esa auto extrema autonomía en la que estamos viviendo hace que yo solo me mire a mí mismo. Mientras más me acerco a ese espejo, más veo los detalles de mí. Pero no estoy amando al resto, estoy queriendo ser como yo quiero ser sin considerar a nadie más. Por lo tanto, tenemos que volver a establecer el amor en su justa perspectiva porque el amor de Dios, tal como ha sido mostrado en la Escritura, es un amor que se sustenta en la justicia de Dios, porque si no se, se planteara sobre la justicia de Dios, entonces ese amor se evaporaría, por decirlo de alguna manera.
1: Queda planteado el tema para la próxima semana, Pastor Pepe, Pastor Eduardo, para seguir hablando y profundizando del amor de Dios. Eh, ¿Cómo disfrutarlo? ¿Cómo ser confrontados? Cómo, ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo compartirlo? ¿Qué dice la Escritura al respecto? Pero hoy día hemos compartido eh, en esta conversación, que no es, un, no es una clase de teología, no lo pretende ser, pero sí ir tocando temas que sean valiosos para, para que esta conversación se tenga también en casa para que queden con gusto a poco y vayan a la escritura y puedan crecer. Hoy día hemos compartido acerca de la, de la santidad de Dios. Palabras al cierre, Pastor Eduardo.
0: Solo compartir unos apuntes que hice justamente de la serie de R.C. Sproul, en lo que él finaliza. No hay escape de la santidad de Dios. No hay escape. Nadie se va a lograr escapar. Y segundo, la justicia de Cristo, provista en Jesucristo, es la única que es capaz de librarnos de la ira y que podamos experimentar paz y reconciliación con Dios.
1: Amén.
2: Pastor Pepe. La santidad de Dios es la fuente y la grandeza que manifiesta nuestro Dios porque nuestro Dios es tres veces santo. La invitación que Dios nos hace es a reconocer que somos de su propiedad y que podemos estar seguros bajo el amparo de tus alas, pero que la demanda es que toda nuestra manera de vivir pueda respaldar el hecho de que somos de su propiedad. En ese sentido, la santidad progresiva es fundamental en nuestras vidas. Debemos progresar en el reconocimiento de que le pertenecemos y debemos vivir de una, tal, de una manera tal que le glorifiquemos. Y tenemos que vivir en comunidad porque realmente el Señor llamó un pueblo. No llamó uh -huh. a Eduardo, no llamó a Boris, no llamó a Pepe y uh -huh. se quedó contento. El Señor uh -huh. nos llamó a los tres para que juntos seamos pueblo de Dios. De tal forma que yo uh -huh. me preocuparé por la santidad de Eduardo, me preocuparé por la santidad de Boris y espero que ellos se preocupen porque yo también pueda ser semejante
1: a Cristo. Amén. Gracias pastores por compartir esta esta exposición, esta charla, esta conversación, que la intención es abrir el apetito para seguir conversando y profundizando estos temas en casa, usted, su familia, su Biblia, y crecer en la gracia. Dios les bendiga, hasta la próxima semana.
0: Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia. A la luz de las Escrituras, junto a los pastores, Boris Rodríguez y Eduardo González.